0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Buchclub. Folge 28, heute sprechen wir über den scharlachroten Buchstaben von Nathaniel Hawthorne. Wir machen uns hier Gedanken über Bücher, geben uns die größte Mühe und im Fernsehen klappt es wieder. Sie wollen das Frau. auch nicht
1: dazu lernen. Sie wollen nichts dazulernen. Sie sind starrisch wie ein Esel manchmal. Nein, nein,
0: nein. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Mal ein gutes Buch. Nein, nein, Wunderbares. schreckliche,
1: langweilig! Geschichten. Sicher
0: von allem etwas.
1: Ihnen gefallen halt immer die schönen jungen
0: Autorinnen. Those are the two great things: Love and Dad. Gretchen und Ophelia und Madame Bobarius an deraged. Das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fastfood. Ja, hallo und willkommen zurück. Wir sind wieder gesund. Wir sind wieder da und mit mir am Mikro ist Josie. Hi.
1: Hi. Hallo Igor.
0: Ja, hallo Josie. freut mich, äh, lange nicht gehört, also zumindest nicht mehr über die Podcast-Aufnahme-Lautsprecher und Mikrofone. Das fühlt sich doch
1: gleich ganz anders an, oder?
0: Ja, wir sprechen ja sonst selten äh, miteinander, während wir in verschiedenen Räumen sitzen. Anderes Feeling.
1: Ja, ja.
0: Ja, ähm, bevor wir gleich loslegen und über den scharlachroten Buchstaben sprechen, noch ganz kurz ein paar Infos in eigener Sache. Wir sind wieder genesen. Hooray! Das heißt, ähm, wir werden jetzt wieder wöchentlich Folgen liefern. Jeden Sonntag alle zwei Wochen ein Buch und alle zwei Wochen, also quasi Dazwischen. changierend, ähm, alle zwei Wochen eine Buchclub-Spezialfolge, in der es um Metatopics geht. Also alles, was mit Literatur zu tun haben könnte. Metatopics
1: ist ein großes Wort.
0: <lacht> ja, klar. Ihr werdet ja auch, sehen. <lacht> ich bin ein Mensch der großen Worte. Er ist Lehrer. Ähm, ja, das ist ein Spoiler. Ähm, danke, Danke an alle treuen Zuhörer. Und Zuhörerinnen, die uns trotz unserer zweimonatigen Zwei Monate waren es tatsächlich. Ich hatte ja damals gesagt, zwei Wochen oder zwei Monate. Also es waren dann doch zwei Monate. Ähm, die uns trotzdem treu geblieben sind, die jetzt gerade wieder live am Start sind und reinhören. Nee, nicht live, aber egal. Und ähm, wir haben 170 Follower bei Spotify mittlerweile. Es sind tatsächlich sogar Leute dazugekommen, mh, obwohl wir keine neuen Episoden geliefert haben. Und wir bedanken uns für jeden Follower. Das finden wir sehr, sehr schön. Das freut uns sehr.
1: Genau, und das hat uns auch sehr motiviert, schnell und gut wieder am Start zu sein. Und also, das hat genau. uns ja sehr viel bedeutet, auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, danke dafür. Wir ähm Möchten noch mal einen kleinen Aufruf starten, denn bei, äh, obwohl uns die meisten Leute, glaube ich, bei Spotify hören, hören auch einige bei Apple Podcasts, also über iTunes, äh, lasst uns bitte eine freundliche Bewertung da, falls ihr die Zeit dafür habt, denn momentan stehen wir leider auf drei von fünf Sternen, was ein bisschen traurig ist. <lacht> ähm, also wenn ihr eine Minute erübrigen könnt, ihr müsst ja nichts dazu schreiben, aber einfach auf äh, vielleicht die entsprechenden vier Sterne klicken oder vielleicht sogar fünf, wenn ihr es dafür dafür haltet, dass das ein Fünf-Sterne-Podcast ist, dann ähm, macht das bitte. Das würde uns auch sehr freuen. Okay, aber dann lass uns mal mit dem scharlachroten Buchstaben beginnen. Du hast ihn ausgewählt, Josie, sehr ja. zu meinem Leid. Ähm, <lacht> möchte ich schon mal vorab sagen, dann ja, wie, wie fandest du das Buch? Fang du doch mal an.
1: Ähm, also äh, es ist natürlich, dass ich damit angefangen habe, ist jetzt über zwei, Wochen, zwei Monate her. Und auch, dass ich, also ich denke, so vier Fünftel des Buches habe ich auch in dieser Zeit gelesen. Von daher ist es mir nur noch in Teilen wirklich gut präsent, was jetzt ein bisschen schade ist. Aber ähm, ich habe angefangen, es auf Englisch zu lesen, das war sehr mühsam. Ich habe auch den Fehler gemacht, das Vorwort mitzulesen, sollte man nicht machen.
0: <lacht> nee, sollte man echt nicht machen.
1: Du hast dann ja auch <lacht> darauf bestanden, das zu machen.
0: <lacht> ja, weil ich äh, so ein... So Mensch der äh, quasi vollständigen Dinge bin. Und ich dachte yeah. mir, ich, das gehört dazu.
1: Das bist du, ja. Und dann bist du halt auch hängen geblieben, glaube ich, in dem Vorwort.
0: <lacht> ja, dann habe ich gemerkt, boah, das macht aber echt gar keinen Spaß. Ähm, das Vorwort ist nämlich, also äh, die Person, die das Buch schreibt, äh, der Erzähler findet den scharlachroten Buchstaben in so Kisten. Und das ist alles sehr uninteressant.
1: Es ist auch ehrlich gesagt ein bisschen verwirrend. Da sind viele, viele Geschichten ineinander ge gestapelt, äh, gewebt, geschachtelt, sagt man ja. Das ist aber überflüssig, finde ich, zum großen Teil. Am Ende, im Nachwort, heißt es dann wieder wir auf einmal. Da weiß ich gar nicht, wer jetzt diese wir sind. Wahrscheinlich die, die es dann irgendwann mal aufgeschrieben haben. Ich habe keine Ahnung. Ja. Also Das ist echt ein bisschen quatschig. Ich glaube, das ist auch ein ja. bisschen der Zeit geschuldet, dass man halt so eine Vorrede brauchte und äh, fangt ja auch eine Nachrede.
0: Äh, die, ja, ist ja auch die Nachrede,
1: aktiv. ja, ist teilweise noch mit Epilog-Fetzen, die schon noch interessant sind. Aber ja, heute würde man das garantiert anders schreiben. Äh, also, falls ihr noch nicht gelesen habt, den Scharlachroten buchstaben fangt an mit dem Scharlachroten buchstaben selbst. Ich glaube, es ist auch überschrieben, der Scharlachrote buchstabe wo es dann wirklich losgeht. Die Geschichte ja. fand ich ja?
0: Naja, falls ihr es noch nicht gelesen habt, hört vielleicht diese Folge zu Ende und entscheidet dann für euch selber, ob ihr wirklich ähm, eure Zeit mit diesem Buch verbringen möchtet.
1: Na, weiß ich nicht. Wir werden jetzt einige Spoilern. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt. Ich fand die Geschichte mhm. spannend. Zwar okay. etwas langatmig geschrieben. Etwas. Ja, wie man es halt in der Zeit auch gemacht hat. Ne? Also das ist jetzt naja, na, nicht, was, heißt was wir in der anderen Zeit noch ist nicht ja hatten. Das
0: Problem. es ist ja, es ist ja ein historischer Roman. Ähm, das heißt, geschrieben irgendwo, glaube ich, in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Mhm. Die Handlung spielt aber in der Mitte des 17. Jahrhunderts. Mhm. Ja. Das heißt, ich glaube, ne, ne, und der Erzähler ist ja auch aus dem 17. Jahrhundert. Das heißt, Nathaniel Hawthorne hat halt natürlich ähm, versucht, es, die, die Sprache und die Art und Weise, den Stil noch altertümlicher. der Erzähler äh, äh, ist aus dem 17.
1: Jahrhundert, ist er?
0: Ja klar, er findet doch den scharlachroten Buchstaben und dann erzählt er, was er da den? los war.
1: Wann findet er den?
0: Der, der, auf der jeden ist, Fall ist doch da
1: schon verstaubt.
0: Ja, verstaubt, aber der ist doch nicht äh, irgendwie 200 Jahre alt, Josie.
1: Dann sag doch mal hier, äh, Historiker, wann, jetzt, wann genau soll jetzt die Handlung spielen?
0: Im 17. Jahrhundert, in Neuengland.
1: Genau, wissen wir nicht wann.
0: Äh, doch, doch. Ich glaube, nee, genau wissen wir nicht, aber ich glaube ja, 17. Mitte des das Jahrhundert,
1: das also heißt 16 irgendwas.
0: 16XX, ja. Okay,
1: und zwar zu einer Zeit, wir wissen zum Beispiel diese King's Church, wo ich jetzt nicht weiß, wo die steht, habe ich mich jetzt nicht erkundigt. In Boston King's oder nicht? Chapel oder so, ja, es spielt ja in Boston. Aber da gibt es offenbar jetzt diese Kirche und die ist dann irgendwann in der Zeit gebaut worden. ja. Ähm, Oh, ich musste hier gerade was einstöpseln. Ich habe dich nicht richtig gehört. So, jetzt ist alles so. in Ordnung. Okay. Ähm, das heißt, man könnte es jetzt noch ein bisschen genauer eingrenzen, wenn man das recherchieren wollte. Auf jeden Fall eine interessante Zeit, finde ich. Die Puritaner, ja. die offenbar Neuengland gegründet haben. Ich meine, man weiß jetzt, ich wusste jetzt nicht so viel über Puritaner, außer dass es irgendwie so eine von den religiösen, äh, sektenartigen Gesellschaften in den USA gibt, wo es ja so viele von... Gibt. Ja. Ähm, fand ich ganz spannend. Ich fand diesen Einblick schön. Ich fand auch die Geschichte gut gewebt. ich Ja, der Anfang war ein bisschen äh, zäh. Schon. Aber äh. Äh, nö, ich weiß nicht, wieso du das Buch so gehasst hast. Außer natürlich, dass es dir einfach nicht gut ging, als du es gelesen hast.
0: Ja, mir ging es gar nicht gut. Aber mir ging es nicht gut und das war halt auf jeden Fall kein Buch, das irgendwie Lebens, äh, Le Leben, <lacht> Lebensfreude auch nicht, <lacht> freudscher Versprecher, aber auch keine Lesefreude bei mir geweckt hat. Ähm, es war sehr anstrengend zu lesen, fand ich. Die Sprache ist mehr als gewöhnungsbedürftig. Ich weiß nicht, ob es an der Übersetzung liegt. Statt Samstag nee, wird Sabbat nee. gesagt. Ach so, Statt doch. Dann liegt Nachtwache, es an deiner Übersetzung,
1: teilweise. Aber ich weiß nicht, also ich habe äh, auf Englisch angefangen und dann habe ich weitergelesen mit der Übersetzung von Jürgen Bro Brock oder ja, ich glaube, also
0: ja, ähm, ja gut, ich weiß nicht genau, wer mein Übersetzer war. Ich weiß nur, dass es schwer fiel. Sehr, sehr verschachtelte Sätze. Ja, wir ähm, im
1: Original. Teilweise extrem wenig,
0: zu, extrem ja. wenig Dialog. Ja, das stimmt. Mm, zumindest am Anfang, also die Figuren sind am Anfang, man erfährt lediglich über den Erzähler etwas über die Figuren. Da wird we wenig ähm, Show not tell betrieben, also es wird nur getellt. <lacht> ja, Und, wie das auch damals äh, ja, üblich
1: war, ne?
0: Ja, das ist mir doch egal, was damals ja, üblich war nicht, für den Moment. Jetzt, ich ich muss, ich nicht muss so. mich ja durch dieses, ich muss mich durch dieses Buch quälen.
1: Ich fand das jetzt nicht störend. Eigentlich finde ich das sogar ganz nett, wenn der Erzähler mir so ungefähr sagt, worauf ich achten muss. Aber, aber du, stehst ja, du stehst ja auch, ja, ja
0: du, du stehst ja viel mehr auf diesen Erzählstil als ich. Du ja. bist ja großer Fan, Riesenfan ja. von Thomas Mann, also nicht, dass ich es nicht wäre. Aber Thomas Mann hm.
1: sagt gar nicht so viel, also Thomas Mann enthält sich eigentlich eines Urteils weitgehend. Der sagt zwar, wie es den Charakteren geht, was sie denken und so, aber Uh, ich finde, der hat eine sehr neutrale Haltung zu dem Ganzen.
0: Ja, nein, diese beurteilende, Eronie, die hm? diese, Beur diese beurteilende Haltung, das ähm, soll, glaube ich, extra, das hat Nathaniel Hawthorne, also es war auch im 19. Jahrhundert nicht mehr so aktuell, ne? Das ist eben so ein Kunstgriff, das soll okay. halt wirklich zeigen, der Erzähler ist aus dem 17. Jahrhundert und er muss die Handlungen... Und die Aktionen der Figuren bewerten und einordnen ja, ja. für den Leser und so weiter Das so finde
1: ich aber gar nicht schlimm. Was die Sprache angeht, da muss ich dir recht geben. Teilweise, also ich kann mich an einen Satz erinnern, den ich jetzt leider nicht wiederfinde, wo irgendwie eine dreifache Verneinung drin war oder so. Und ich dachte, ich saß da wirklich Ja, das Moment, ist ja andauernd. Moment, ich habe es wirklich nicht verstanden. Und zwar war das, ähm, als Hester da irgendwo steht, aber sie hat diesen roten Buchstaben an... Aber der Leser wollte sagen, äh, genau, sie hat sich da irgendwie Der Leser? Ähm, nee, der ähm, Erzähler, Erzähler hat gesagt, also sie hat irgendwas gemacht, was äh, nicht so ganz koscher war. Aber ihr roter Buchstabe war zu der Zeit so normal, dass die strengste Matrone nicht weniger <lacht> schändlich äh, Dabei hätte wirken, aber ich weiß nicht, also ich habe den Satz echt eine Weile nicht verstanden. Also das sind, ja, das da gebe ich dir recht. Aber ansonsten hat es mich ähm, in weiten Teilen hat es mich eher erfreut, der Stil.
0: Erfreut? Mhm. Nee, mich, mich hat er gar nicht erfreut. Also ich habe auch manchmal, ehrlich gesagt, ähm, in dem Moment, wo der Nebensatz anfing, hab mir gedacht, nee, habe den Nebensatz übersprungen dann hm. das Komma gesucht und dann einfach den Hauptsatz zu Ende gelesen. Ich brauche das nicht. Er ging, Komma, und dann bla 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 Komma, nach Hause. Du weißt schon, Hause. dass in den
1: Nebensätzen auch Informationen stecken, ne?
0: Ja, schon, aber ich war einfach nicht in der, in der richtigen Verfassung für, für, für so einen Text und, ähm, Ja, wobei man sagen ich,
1: müssen, du warst eigentlich, man muss sagen, du warst in einer Verfassung, in der du eigentlich nur Sachbücher lesen konntest. Ähm, ja. Und auch nur eine spezifische Form von Sachbüchern, die sich irgendwie mit äh, mentaler Gesundheit beschäftigt haben.
0: Ja, ähm, nein. Ich habe auch 12 Rules for Life gelesen. Mhm, ja. <lacht> von Jordan Peterson, das war Was nicht ganz ähm, so blöd
1: ist, wie es klingt.
0: <lacht> Überhaupt nicht. <lacht> Überhaupt nicht so blöd, wie es klingt. Aber das ist ja gar nicht das Thema. Also für mich, ähm, ja, gut, die Dreiecksgeschichte die Handlung, sobald sie dann endlich mal losging, mhm. fand ich schon interessant. Ähm, und ich war froh, als es dann endlich losging. <lacht> ähm, nur die, die Auflösung, hm, die Auflösung dieser ganzen Sache. Also, ich fand. Hat dir nicht die,
1: gefallen? Nee. Warum nicht? Dir? Ich bin mir nicht sicher.
0: Also, ich fand Dimmsdale. Ist eine typische literarische Figur, die nicht, also er hat sich nicht echt angefühlt. Okay, er hat halt ähm, als Pfarrer dieses ähm, Schuldgefühl dafür, dass er diese mhm. schlimme Sünde begangen hat, aber er wird dadurch halt so krank, also dass er quasi in relativ jungen Jahren dann am Ende stirbt an seiner Schuld. Ähm, das fand ich halt alles irgendwie, das fand ich äußerst schwierig, also ich habe, mm. das ist halt metaphorisch irgendwie schlussendlich gemeint ich fand das halt nicht echt, weißt du, die, die, diesen Dimmsdale.
1: Also ich ähm, ich habe mir gedacht, dass es eigentlich auch so gelesen werden könnte, dass er ähm, immer schon irgendwie kränklich war und dass alles, was sein Leben noch verlängert hat, diese Schuld war, weil er es einfach gestehen musste.
0: Ja, ja. Weil
1: er sich ja wirklich diese sieben Jahre lang, die man, oder die ganze Zeit, in der man ihn kennt, offenbar ziemlich plagt. Und ja. schon bevor. Ähm, Chilling ja, plagt kommt nicht nur, und die sie Sache macht ihn schlimmer macht. Ja, sie macht ihn todkrank. Genau und. Er geistet sich ja auch körperlich, wenn ich das so richtig in Erinnerung ja, habe. Ja, ja, er, das heißt, er schlägt sich. Er, er trägt auch noch dazu bei. Also, er, ja. das ist ja selbstverletzendes Verhalten, wie man das heute selbstschädigendes Verhalten, so würde man das heute nennen. Damals war das ja. Weiß nicht, wie gängige Praxis das da war, aber.
0: Apropos mentale Gesundheit, vielleicht hat er einfach nur eine leichte Depri-Phase gehabt. Ne?
1: Meinst du, so leicht war das? <lacht> Nein,
0: Nein, leicht das nicht, das? aber vielleicht, also man könnte sagen, also man könnte schon sagen, dass er an einer Depression litt, ne? Ich meine, schlussendlich. Depression mit leichter Borderline-Persönlichkeitsstörung, diese <lacht> Selbstgeißelung, ähm, wenn man das heute modern äh, psychologisch analysieren würde, könnte man ihm das, glaube ich, attestieren.
1: Also in, innerhalb von Depressionen gibt es ja auch dieses Symptom von Schuldgefühl, Minderwertigkeitsgefühl genau. und es kann sich ja bis zu einem Schuldwahn auswachsen. Nur in diesem gesellschaftlichen Gefüge, in dem man sich befindet, ist das ja kein Wahn in, der, in dem Sinn, sondern. Nee. Das würden ja alle so teilen in dieser puritanischen Gesellschaft.
0: Ja, und er selber ist ja Pfarrer. Also mhm. er, ne? Für ihn ist das so oder so. Die Schuld ist keine, ja. keine eingebildete Schuld. Es ist eine, eine tatsächlich ja. empfundene, schwere, schwerste Schuld.
1: Und das fand ich ehrlich gesagt auch, als ich das Buch gelesen habe. Nicht, dass jetzt dieser Ehebruch an sich, also das A steht ja wahrscheinlich für Adultery, ne? Also Ehebruch, nicht wahr?
0: Ja, Und? wobei da, da gibt es ja so unterschiedliche Meinungen zu dem A, ne? Es könnte auch für Angel stehen. Denn die Figur. Also, das. Wer die, sagt äh, das? Literaturwissenschaftler. <lacht> <lacht> ja, nein, weil die Figur die Figur von Esther. Hester. Da, zu der kommt. Wieso? Bei mir steht im Buch Esther.
1: Nee, Hester Prynne.
0: Ja, aber da steht Esther.
1: Ja, dann hast du ein falsches Buch gelesen.
0: Ach so, deswegen fand ich so scheiße <lacht> und du so gut. Jetzt, jetzt haben wir jetzt haben wir es äh, äh, entziffert. Ja. Nein, warte mal, aber lass uns noch kurz beim Dim Dimstale bleiben. Okay, er hat eine, eine schwere Depression durch seine Schuld, aber dieser Tod am Ende. Mhm. Und, und außerdem die, die ähm, was macht denn Chillingworth mit ihm? dass mhm. es ihm durch Chillingworth so viel schlechter geht. Also ich habe das nicht so ganz verstanden. Chillingworth ist ja in europäischer, also traditioneller Medizin ausgebildet. Dann hat er noch seine mhm. Zeit bei den Indianern verbracht und hat somit noch so ein bisschen naturheilkundlerische mhm. Fähigkeiten erlangt. Hat er ihm Gift in seine Medizin gepackt? Warum äh, geht es ihm schlechter mit ihm?
1: Also das ist natürlich eine Interpretation, die möglich ist. Das ist ja das Interessante, dass das Buch immer auf mindestens zwei Ebenen lesbar ist, das ist ja sehr symbolisch aufgeladen. Alles, was körperlich ist, hat mm. auch irgendwie eine psychische oder äh, religiöse Dimension und andersrum. Ja. Ich habe es eher so verstanden, dass er, es ist ganz interessant, dass Chillingworth ja so mit dem Teufel verglichen wird oder also man, immer wenn er geschildert wird, dann hat man ja so dieses satanische Antlitz irgendwie vor Augen, ne, irgendwelche Blitze ja. in den Augen und alle möglichen Details. Es Wirkt ja, als wäre er vom Teufel besessen irgendwie, auch dadurch, dass er in dem Moment, wo Dimstay seine Schuld eingesteht, so verlassen ihn ja alle Lebensgeister, so als würde der Teufel aus ihm weichen in dem Moment.
0: Ja, ja er hat halt, also er hat sein Lebensstil erfüllt dann in dem Moment. Ja. Er hat nichts mehr, wofür, wofür es sich zu leben Genau. Lohnt.
1: Und gleichzeitig ist er so ein Schamane, er ist sehr naturverbunden und überhaupt wird Das die gefällt Natur. mir natürlich. <lacht> das gefällt dir?
0: Nee, dieses Schamanistische.
1: Ja, mir gefällt, gefällt halt eigentlich nicht, dass das mit dem Teufel verbunden wird.
0: Ah, naja, weißt du, es ist halt interessant, dass Chillingworth, der im Grunde genommen auf der richtigen, Sa als einzige Figur, mh, objektiv mhm. puritanisch gesehen, auf der richtigen Seite der Geschichte steht, mhm. von Hawthorne als, mhm. als, äh, so böse und teuflisch gezeichnet von Teufel wird. Das ist ne ja, na, das ist eine ziemlich moderne, moderne, Sicht auf den Ehebruch, nicht wahr? Dass, dass die positive Figur, die einzig richtig positive Figur des Romans Esther oder Hester ist, die Ehebruch begangen mhm. hat ja. und dass der äh, Mann, de dem dieser Ehebruch quasi zugefügt wurde, ähm, so böse mhm. dargestellt wird, bösartig, genau. dass seine äh, sein Rachedurst nie als gerechtfertigt oder so ähm, auch ge gezeichnet wird, sondern immer mhm. als, ne, als maßlose quasi Übertreibung, als ähm, ähm, quasi Nachjagen hinter mhm. längst schon Verbüßten. Ähm, grausam. Sch Na ja, verbüßt ist es ja, ja nicht.
1: Aber es wird, er wird als sehr grausam, kalt als ja. ein Tier, als ein Monster dargestellt. Eben ja, obwohl er doch recht Pfeffer. hat, Mann.
0: Sie ist doch fremdgegangen, Gottverdammt, der arme Chillingworth. Also, mir war er sympathisch. Ich, <lacht> Echt? Ähm, am Anfang. Am Anfang. Ja. Am Anfang ähm, er verrät sie nicht. Ja. Er. Äh, sie verrät ihn nicht. Er ähm, verrät auch Dimsdale nicht sondern beschließt auf, auf diese grausame Art und mhm. Weise seine Rache zu üben. Ja, aber in dem er,
1: Moment lässt er halt dann den Teufel rein. Ich glaube, so muss man es lesen.
0: Ja, ja, klar, ich verstehe schon. Nur, <lacht> ich finde, es ist ja trotzdem ein relativ, ne, ne, eine relativ moderne Sicht auf die Dinge. Ja, also es <lacht> ist auch keine
1: so eindeutige, finde ich, was Also, wie du gesagt hast, er ist der Chillingworth ist eigentlich der Rechtschaffende, mehr oder weniger, von, von den Theoretisch, also
0: objektiv betrachtet, ja. aber, aber im Buch ist er der Arsch.
1: Und er peinigt, ja, er peinigt, ähm, er peinigt Dimsdale und hat damit so ein bisschen die Funktion seines Gewissens eigentlich.
0: Hm, jetzt, jetzt, jetzt gehen wir in, in das Proseminar seminar ähm, Ne? Also Psychoanalyse kann man, man jetzt 1.
1: nicht gut reininterpretieren, dafür ist es zu früh. Ist auch eigentlich ganz gut. Ähm, aber <lacht> es ist ja schon so.
0: gibt außerdem keine Mutter in der Geschichte. Und ja, muss Vater. es doch
1: nicht. Das Über-Ich ist ja männlich. Ist Über-Ich also, ähm, entwickelt aber bitte sich. Aber
0: jetzt, bitte jetzt kein Über-Ich. Ja,
1: also, aber gerade, also ich finde es ganz interessant, dass er immer mit dem Teufel verglichen wird. Und dann ganz am Ende sagt aber Dimsdale, Gott hätte ihn ähm, mit seinen ganzen, ähm, Peinigungen, Heimsuchungen, das war alles, sei alles Gott gewesen. Ähm, ich habe mir das sogar aufgeschrieben, wo es ist, weil mich das so irritiert hat, weil ich dachte mir, nein, es war Dimmsdale. Ohne Dimmsdale hätte er niemals äh, gestanden und wahrscheinlich, ja, hätte er dann in der Hölle geschmort, oder? Also er hätte niemals dieses Stadium der Erlösung erreicht. Ohne Chillingworth. Ja, genau. Hier.
0: Du hast Dimmsdale gesagt.
1: Ja, nee. Dimmsdale sagt, ja. Gott weiß es und er ist gnädig. Er hat seine Gnade in meinen Heimsuchungen bewiesen. Nee, überhaupt nicht. Gott war das alles scheißegal. Die ganze Zeit. Oder?
0: Ähm, Nee, es sei denn, Gott hat Chillingworth auf ihn ausgesetzt, der ihn dann...
1: Aber Chillingworth Wobei, wird die ganze Zeit mit dem Teufel assoziiert. Ja,
0: aber auf der anderen Seite, Josie, ähm, es ist ja nicht so, als hätte Chillingworth ihn dazu getrieben äh, zu, zu beichten. Ganz am Anfang des Buches hm, will schon. er doch beichten. Nein, ganz am Anfang des Buches fragt er, Dimmesdale fragt sie, mhm. ähm, äh, Hester, während sie am Pranger steht, so, mit wem hast du es getrieben? <lacht> Vibe. Mhm. Ähm, und das ist doch der Moment, in dem er sich eigentlich vorbereitet darauf, dass sie sagt, mit dir, du Schwein. <lacht> und er dann sagt, ja, okay, stimmt. Du,
1: meinst du tatsächlich, dass er das erwartet hat?
0: Ja, ich glaube schon. Ich denke.
1: Also er hat, aber er will sie quasi, er will ihr diese, diese Verantwortung, diese Schuld aufbringen ja. jetzt noch zusätzlich, dass er ihn sie zu ihn dann noch entlarven hat.
0: Das ist ja, ja. auch ziemlich. Nee, er gibt ihr die Chance, also er, er, also, er geht ja. auf jeden Fall, er geht das Risiko ein, dass sie sagt, mit dir, so. Das heißt, er ist tendenziell bereit, eigentlich seine Schuld einzugestehen, zu beichten und dann Er ist, ähm, ist
1: glaube ich, die, die immer passiv bereit, Konsequenzen zu, zu tragen.
0: Aber ja gut, am Ende stößt ihn Chillingworth natürlich dann schlussendlich in diese Richtung, weil vorher will er ja auch eigentlich mit ihr flüchten nach Europa, ne?
1: Hast du das Gefühl, dass er das wirklich will? Nach Europa? Mhm.
0: Also Hester will das auf jeden Fall, Hester ob er will das will. Das, ja. mh, sie ist sowieso, also gehen wir vielleicht mal von den mhm. beiden männlichen Figuren weg, gehen wir mal zu Hester. Sie ist ähm, sowieso, also es ist interessant. Sie wird als sehr, sehr ehrwürdige, ähm, trotz des scharlachroten Buchstabens, den sie an, an der Brust mhm. trägt, ne, ehrwürdig akzeptiert, also schlussendlich also dann nicht später dadurch. vom Volk. Ich hab das dadurch, dadurch, dass durch sie das halt das mit Würde Leid. trägt. Mhm. Ja. Genau, durch die Buße, die sie tut, die wird sie Demut. quasi, genau, wird sie mhm. zu so einer äh, angesehenen Person Heiligen. eigentlich. So eine
1: Anti-Heilige. Deswegen
0: ne? Angel. <lacht> ja. Naja, ähm, und interessant ist, dass sie im Grunde genommen, sie sieht ja eigentlich keine richtige Schuld bei sich. Sie, sie akzeptiert, dass die Gesellschaft sie für schuldig mhm. hält, aber sie ist auch der Meinung, dass so eine Tat durch Liebe erzeugt, keine Tat sein kann, die mit irgendeiner Schuld mhm, ver verbunden Verachtens sein kann. Genau. Und deswegen ist. Genau. Und ähm, deswegen ist, ist sie, hat sie diese, diese Idee mit der Flucht nach Europa. Mhm. Mhm. Und auch das, weißt du, sie wird als sehr positive Figur dargestellt. Diese Gedanken von ihr werden vom Erzähler positiv eingeordnet. Mhm. Sehr sehr moderner Take auf den Ehebruch ja, auf jeden von, Fall. Äh, von Hoffmann, ne? Auch im ja. 19. Jahrhundert ja. durchaus. Ähm, interessante Idee, dass sie die dass sie mit ihren Ansichten auch die sehr, sehr modern sind ne? Ja. Also das ist ja das ist ja sogar heute noch ähm, relativ mhm, na ja, ja. ich würde sagen ganz schön, ganz schönes Hot take von ihr zu sagen <lacht> äh, ähm, naja, wenn man fremd geht, aber Frau,
1: da, ja, sie sagt ja da liebe
0: da Liebe im Spiel ist, dann passt das schon.
1: Ja, es ist natürlich, es kommt natürlich damit zusammen, dass die Ehe mit äh, Chillingworth unglücklich war.
0: Ja gut, aber dann kann sie ja, äh, ja gut, sie kann natürlich. Ne, heutzutage kann man Schluss machen und dann äh, sich Tinder runterladen. Ja. Sie hat die Möglichkeit nicht, äh, Schluss du machen. Dümsteil
1: du würde sie auf Tinder finden.
0: Ja, und den würde sie nach links swipen.
1: Ich weiß nicht, in welche Richtung ist. die richtige ist. Na.
0: Ja, ich weiß auch gerade nicht. Ich glaube, nach links ist die richtige. <lacht> um, äh, ja, ich, also die Möglichkeit besitzt sie nicht. Deswegen der einzige Ausweg aus dieser Ehe, äh, wenn es auch äh, kein richtiger Ausweg ist, ist mhm. halt diese. No im Endeffekt
1: dann ja doch, ne? Damit hat sie ja, sich gut. befreit.
0: Ja gut, aber ich meine dann der Preis, den sie dafür zu tragen der hoch, hat. Hoch, ja. Der ist natürlich sehr hoch, wobei und auf der anderen Seite die Ehe scheint sehr, sehr unglücklich zu sein. Ja. Chillingworth ist ja schl schlussendlich auch ein alter Sack, muss man ja so sagen. Und irgendwie immer
1: seinen mhm. Schaman unterwegs.
0: Ja, der ist halt, der hat halt seine eigenen Sachen dazu zu tun und ja. ähm, kann ihr wahrscheinlich kein richtig guter Ehemann sein, sagt er ja auch, dass das sein Fehler war, sie überhaupt in diese Ehe Ja, er Entschuldigt sie äh, so ein bisschen,
1: ne? Also die ganze Zeit sucht er die Schuld bisschen. allein bei Dimstail.
0: Ja, genau, genau. Wobei das halt wiederum klassisch, äh, nee, eigentlich nicht so, ne? Die Frau als Verführerin.
1: Ich glaube, das hat wenig mit Geschlecht zu tun. Ich glaube, es ist immer nicht der Partner, sondern die, ja, ja, die sondern Person, der, die den Verführer quasi verführt hat auf die Mann. Ja, sich stürzt. Der, der böse, der böse ja. Verführer.
0: Mhm. Ja. Ja, weißt du, jetzt, wo wir so über das Buch reden. Ja. De denke ich ganz mir, gut. ach so, so schlecht war es nicht. Nein, das Problem wirklich, also das Problem ist die Sprache, glaube ich, weil die Handlung selber sehr interessant ist ja, ne? und diese Dreiecksgeschichte cool aufgezogen ähm, wird. Die Sprache hat für mich das Ding einfach echt kaputt gemacht. Vielleicht, vielleicht war das meine Übersetzung, denn anscheinend hatten wir unterschiedliche Übersetzungen. Ja. Vielleicht hat sich mein Übersetzer noch mehr Mühe gegeben, es noch ekliger und anstrengender zu machen. Äh, wie gesagt, Sabbat und ja. so weiter statt Samstag, ähm, kann sein, dass das für mich das lesererlebnis ein bisschen zerstört hat. Denn, ja, die Geschichte war es halt sicherlich nicht. Die ist, die ist cool ähm, und, und interessant. Die Auflösung am Ende, ja, wie gesagt, das ist für mich ein bisschen weird. Also, dass Dimsdale dann einfach abkratzt.
1: Naja, aber es war doch irgendwie, musste es so kommen. Ja, das natürlich, klar, genau. Ja, ich nicht, weiß. Ne? Ja, es
0: war klar, dass sie nicht nach Europa kommen. Es musste sein. Nur, nur naja, es ist halt einfach passiert. Kommt es war Europa
1: wahrscheinlich, ne? Hester äh, und... Wie kommt? Nein,
0: nein, nicht wahrscheinlich, garantiert. Wir wissen nicht, ob es
1: Europa ist. Wir wissen nur, dass es ein naja, fernes Land ist.
0: Ja, okay, ist wahrscheinlich nicht Südafrika und so. auch eins,
1: und, äh, ja, weiß ich nicht. Also, sie kriegt doch Ach, dann, als sie wieder da ist, kriegt sie doch Post von Pearl wahrscheinlich. Und die... Ja, aber Pearl, aber Pearl darauf, hat doch einen rei reichen, reichen
0: Typen reichen Typen geheiratet und so.
1: Genau, aber man weiß nicht, wo. Es ist offenbar nicht England, weil das könnte man zuordnen auf der Post. Also keiner weiß, woher. Ähm, ja,
0: gut, aber ja. Also okay. schon
1: irgendwie mysteriös. Ähm, Wahrscheinlich mein Lieblingscharakter auch. wollte ich noch ansprechen. Im ganzen mhm. Buch. Mistress Hibbins.
0: Ah,
1: die Hexe. Großartige Figur, oder?
0: Die auch noch dafür brennen sollte. <lacht> also er er das, Stand da irgendwo.
1: ich finde das so toll, wie das eingeflochten ist und man weiß nicht, glaubt der Erzähler daran, dass das wirklich eine Hexe war, es ist immer so eine ja, skeptische Distanz dazu, Ne, man weiß gar nicht, ist das jetzt eigentlich würde das heutzutage unter Mystery fallen, weil da so mm, <lacht> da viel drin ist. Äh, ja, ne? ja. Äh, oder ja, auch das
0: Schamanistische, ne? Totenbeschwörer ja, da hast du genau. nicht gesehen.
1: Nekromantie oder sind das alles nur die Gerüchte und sollten auch als solche verstanden werden. Man weiß es nicht. Das finde ich super überhaupt. Ja, das ist ganz cool. Äh, Mistress Higgins in ihrer, in ihrer ganzen Pracht und wie sie mal vom Wald redet. Und übrigens auch wieder so eine Doppeldeutigkeit, ähm, Sie hat Pearl erzählt oder irgendjemand hat Pearl irgendwie, also Hexerei, da sind viele Gerüchte über Hexerei äh, in der Gegend und Mistress Higgins geht halt mal in den Wald und hat dann ein Buch unterschrieben bei dem schwarzen Mann mit ihrem eigenen Blut, ne? also hat ihren Namen in dieses Buch des Teufels geschrieben ja. und ähm, der schwarze Mann und dann fragt Pearl ähm, ihre Mutter, Mama, Hast du den schwarzen Mann auch schon mal getroffen und sie sagt dann einmal habe ich ihn getroffen da habe ich den Scharlachroten Buchstaben bekommen und da frage ich mich Moment den Scharlachroten Buchstaben hat sie bei Dimmsdale bekommen und Dimstel ja. ist ein Priester und trägt auch schwarz also da sind ständig so das göttliche und das teuflische ist irgendwie ständig verwoben in diesem Buch und verwirrt mhm. und das finde ich irgendwie sehr ähm, ja interessant.
0: Ja, das stimmt. Apropos das Göttliche und das Teuflische? Wie hat denn jetzt Dimsdale eigentlich sein A bekommen? Hat ihm das der, hat ihm Gott das eingebrannt? Oder hat er sich das selber? Ähm, die hat, nennt, das gibt es ja. ja heutzutage auch als äh, quasi Alternative zum Tattoo-Branding, ne?
1: Na echt? Ich hat jetzt das gesagt, sich also ich, äh, ich habe eine andere Theorie. Oder
0: hat Gott ihm das eingebrandet?
1: Nein, nein ich glaube, es ist ein Geschwür.
0: Wett? Du meinst, er hat Krebs?
1: ja. Ähm, und das hat, ist
0: in der Form eines A's. Er
1: hat einen Körper, <lacht> ja, das wurde so interpretiert. Er hat ein körperliches Leiden, ja. Ist ja nicht abzustreiten.
0: Und er hält sich ja, immer in die
1: Brust. Vielleicht ist er auch einfach starker Raucher. Ähm, warte, wo ist die
0: Lunge? 17. Jahrhundert, Aha. die Lunge ist in der Mitte, Josie. <lacht> und er hält, sich ja, er hält sich ja so eher links, also am Herz Ja,
1: wobei das jetzt auch weiter in der Mitte ist, als man immer denkt.
0: Wobei, oh, Rauchen ist auch schädlich fürs Herz, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, also Vielleicht ich, ist das ja. ja. Ich glaube, es ist Nein, aber mal im Richtung. Ernst, was ist es denn?
1: Doch, genau das und denke jetzt ich. Es ist was in die Richtung. und Es wird interpretiert Nein. als was Göttliches, wird auch von ihm so interpretiert und Psyche und Körper sind ja stark miteinander verbunden. Und, oh ja, das
0: kann ich bestätigen.
1: Ja, und, und ich glaube, also ich finde, das ist die, also es ist meine persönliche Interpretation der Geschichte, die jetzt gar nicht in dem Buch als einzelne Version vorkommt. Es ist ja auch die Möglichkeit, dass nee. es überhaupt kein Zeichen gab, ne?
0: Wie, wieso?
1: Die wird im Schluss auch noch aufgegriffen, dass viele ja, Augenzeugen nein, später hat... gesagt haben, es gab gar kein Zeichen. Und Dimstail hat sich einfach da äh, quasi, wollte einfach in, der in den Arm einer Sünderin sterben, um da so ein Zeichen zu setzen und so hm. weiter. Weil da so ein großer hm. Geistlicher war. Was ja. natürlich sehr unwahrscheinlich ist.
0: Sehr unwahrscheinlich.
1: Ja. Ähm, aber nein, also
0: ich, ich dachte, ich äh, ja. Gut. Ja, was denkst es du? Ist, was ist ich...
1: deine Interpretation? <lacht>
0: Nein, meine Interpretation ist, da er sich selber geißelt, hat, wird er sich das eingeritzt haben, dachte ich. Aber er ähm, hat, ja, wie gesagt, Borderline-Persönlichkeitsstörung, der ja. arme Dimmsdale. Ja, mit der, mit der na, Metaphorik äh, wird in dem na, Buch manchmal Borderline zuweilen. Weiß ich nicht. Ja, weiß, nein, das war jetzt mehr ein Spaß. Mit der Metaphorik in dem Buch wird manchmal ein bisschen übertrieben, meinem, meines Erachtens nach. Also, als dieser Komet da. Erscheint, als die beiden zusammen am Pranger stehen in der Nacht. Mhm. Ne? Dimstel geht da ja hin, um da irgendwie um da abzuhängen und äh, hofft, äh, in, irgendwie anscheinend hofft er äh, zumindest in, enttarn un, 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 unbewusst, unbewusst enttarnt ja. zu werden. Ja, irgendwas treibt ihn dahin an den Pranger. Dann ist da Hester auch und dann kommt da dieser Komet in Form ja. eines A's. Das ist mir alles, also das war mir ein bisschen zu übertrieben und ähm, ich muss sagen, Pearl als Charakter hat mir wirklich gar nicht gefallen, denn ich? sie ist im Grunde genommen, nee, ich fand sie war eine wandelnde Metapher, weißt du, ähm, Ja. sie war wirklich ein Plot-Device, diese Szene äh, irgendwo am Ende, wo Hester sich von den Buchstaben befreit, ihr Haar ent... Entschleiert, ja, ja. genau, und in dieser und wie quasi ist, ne? wieder eine Frau ist, mhm. eine begehrenswerte Frau ist und so weiter und so fort. Und nicht mehr diese buße alte Witwe, mhm. denn äh, Chillingworth ist ja nach offiziellen Angaben tot. Mhm. Ähm, ähm, da akzeptiert Pearl sie nicht. Pearl ist die quasi die Menschfleisch gewordene Sünde, die ähm, ihr hinterher dackelt quasi, und sie die ganze yeah. Zeit daran erinnert. Und dann Pearl, in diesem Moment sagt, sie: Will sie nicht über die Brücke kommen, weil sie das A abgelegt hat? Dann muss sie das A wieder anlegen. Das ist, ne? Ich weiß nicht, also, ich hab das weiß anders ich nicht.
1: verstanden. Ich habe das so verstanden, dass ähm, Pearl. Also vor allem, was Pearl ja macht, ist, dass sie darauf besteht, dass Dimmsdale sich bitte mit ihnen an den Pranger stellt und zugibt, dass er ja, da ja. drin hängt. Und ja, ich ja. habe eher das Gefühl, dass sie ihrer Mutter quasi sagt, du kannst dich davon nicht lösen, bevor er sich genau. zu dir. Ähm
0: nee, du kannst dich davon gar nicht lösen. Deswegen doch diese Sache doch, mit, sie erkennt Ende? ihre Mutter nicht, sie erkennt ihre Mutter nicht als ihre Mutter an, wenn ihre Mutter nicht den scharlachroten Buchstaben trägt.
1: Aber genauso ne, ähm, er an der, erkennt am sie Wasser. ja Dimsdale nicht als ihren Vater an, solange er, solange nicht er ja. den Buchstaben quasi annimmt. Solange er, er sich selber nicht
0: als ihr Vater quasi zu erkennen gibt.
1: Und ich habe aber das Gefühl, ja, aber, dass das für sie so ein Befreiungsschlag ist. Ich habe nicht das aber, Gefühl, dass sie am Ende noch das teuflische Wesen ist, was sie das ganze Buch hindurch war. Ich kann nicht ja, sagen, woran Josy. ich das genau festmache.
0: Josie, aber das ändert doch nichts an der Tatsache, dass sie im Grunde genommen keine, kein, kein Mensch ja. ist, sondern ja. als Charakter einfach nur ähm, metaphorisch.
1: Ja, sie ist halt das Resultat der Sünde. Sie ist ja, das, sie ist das Resultat der Sünde. Sie ist das Mahnmal der Sünde genau. Genau. und so weiter ist und so fort. Sie, aber gleichzeitig wird sie ja von Hester geliebt. Und ich glaube, sie ja, weil Hester ist ja auch
0: eigentlich ihre Sünde liebt.
1: Ja, wow. es, ist, es ist nicht so, ja.
0: Also, es ist nicht so, ich, ich will damit ja jetzt nicht sagen, dass das schlecht geschrieben ist. Es ist nur wieder äh, für mich so ein mm. nichts, was dem der Lesefreude jetzt unbedingt zuträglich ist. Ich denke, das ist vielleicht sogar tatsächlich, das Buch ist vielleicht angenehmer zu lesen, wenn ihr Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr jemanden habt, mit dem ihr das gemeinsam lest und dann ab und zu mal innehaltet und das besprechen könnt, äh, unterschiedliche Interpretationen austauschen könnt über die Geschehnisse, dann ist das, glaube ich, angenehmer und interessanter. Das ist, glaube ich, das ist, für mich war es zumindest kein Buch, was mir alleine Spaß bereitet hat. Jetzt im Nachhinein, wo wir drüber sprechen, hm. Muss ich sagen, hat sich die Lektüre vielleicht doch gelohnt. Aber ähm, und ich würde ohne auf jeden
1: Fall äh, die Übersetzung empfehlen, die ich gelesen habe. Ja, definitiv. Sag noch,
0: mal den, sag noch mal den Namen vom ja, Jürgen Übersetzer. Jürgen Brocken. Brocon Oder,
1: äh, Broken? <lacht> ich glaube nicht. Also ein, ja, ein, ja, nicht ein, <lacht> ja, ein Akzent, ein ähm, Dach über dem O und ein C anstatt, also
0: ja. Dach über dem O. Hat das nicht irgendein das also ist nicht Song, das ist
1: komplex, aber ähm, da, danke. Ich weiß ja gar aber das weiß, nicht, wie ja ein Franzose ob. ist und ja.
0: Okay. Mhm. Ja, gut, Josie. Ja, ähm, ähm, ich denke, ich denke, dass. Wollen wir
1: vielleicht enden mit dem ich. Satz den oder mit der Hoffnung, die Hester. Den Frauen mit auf den Weg gibt, die sie dann am Ende tröstet, die zu ihr kommen, weil sie so eine weise Frau ja. geworden ist, so schicksalsgeprüft.
0: Stimmt, sie ist ja am Ende auch Psychotherapeutin. Ja, genau. ähm, Ja, hau mal raus.
1: Hester tröstete und beriet sie so gut wie möglich. Sie versicherte ihnen auch, dass sie fest daran glaubte, eines helleren Tages, wenn die Welt reif dafür wäre würde zu des Himmels rechter Stunde eine neue Wahrheit enthüllt, um die gesamte Beziehung zwischen Mann und Frau auf den festeren Boden gegenseitigen Glücks zu stellen.
0: Ja, also für das 17. Jahrhundert ist, äh, wie gesagt, mhm. heißt das schon ihrer Zeit weit voraus. Ja. <lacht> ähm, super. Gut, ähm, danke für das Gespräch. Danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr eingeschaltet habt, wie gesagt, trotz der langen Pause. Und wenn ihr auch so froh seid, dass wir wieder zurück sind wie wir, dann drückt uns die fünf Sterne bei iTunes. Nächste genau. Woche sprechen wir, nächste Woche feiern wir Jubiläum und haben dazu eine kleine Buchclub-Spezialfolge vorbereitet. Ähm, Vor zwei wochen wir die jetzt noch nicht. Oh sie lass mich doch lügen.
1: Okay.
0: Mehr vorbereitet in dem Sinne, dass wir ges darüber gesprochen yeah. haben, worüber wir sprechen. Okay, ja. Ja, also vorbereitet. Gut. <lacht> ähm, und in zwei Wochen sprechen wir über ähm, etwas ganz Frisches. Und zwar über Sarah. Ähm, ein, eine Graphic Novel von Garth Ennis, die, in der es um sowjetische Heckenschützinnen geht, derer es viele gab, ähm, spielt im Jahr 1942, ähm, also Beginn des Überfalls auf die Sowjetunion durch die Wehrmacht, der ging ja im Sommer los, ähm, 41. Und 42 ist die Wehrmacht schon, also Anfang 42 ist die Wehrmacht schon ziemlich weit vorgedrungen. Und irgendwo vor Stalingrad spielt jetzt diese Geschichte. Sehr, sehr gut gezeichnet. Ich habe kurz reingeguckt, äh, komplett in Farbe das Buch, die Graphic Novel. Und ähm, es geht dabei um einen Trupp, äh, glaube ich, von sechs Heckenschützinnen, äh, die ähm, ja, gegen die Wehrmacht kämpfen und Partisanen sind. Hast du den ähm, Autor gesagt? Der Autor ist Garth Ennis, euch vielleicht bekannt durch The Boys. Das ist ja ähm, bei Amazon relativ beliebt, ähm, diese Serie mit den Superhelden, die aber eigentlich Antihelden sind. Ähm, das Was, ist nämlich das sind, ursprünglich. Ich
1: weiß nicht, ob das Antihelden sind. Ich glaube, es sind einfach nur Arschlöcher. Aber
0: nicht ja. alle. Hier Light, Superlight, Starlight. Naja, egal. Also er, er mhm. hat das. Ähm, das ist eigentlich eine Graphic Novel von ihm, äh, die verfilmt wurde. Das heißt, ähm, ist durchaus ein äh, Talentierter Geschichtenerzähler. Ja, ich bin gespannt und ich hoffe, Josie auch. Josie? Bist ja, du
1: gespannt? Äh, ich fand jetzt deine einleitenden Worte eher so mittelspannend. Das also. hat sich das ein bisschen sehr historisch jetzt angehört, aber äh, ja, hm. ich hätte halt mir das mal zu Gemüte führen auf jeden Fall. Äh, ja.
0: Ja, danke. Ich habe keine ähm, Ahnung,
1: ich habe wirklich <lacht> noch nie, ich habe erst einen Graphic Novel in meinem Leben gelesen und das bei wie Vendetta.
0: Nein, du hast doch Maus auch gelesen, oder nicht? Nee, habe ich angefangen. Habe ich dich nicht, nicht, so ich dich nicht dazu geknechtet?
1: Ja, früher habe ich Asterix und Obelix gelesen, aber die sind ja deutlich kürzer. <lacht> ja, da muss ja. man nicht drüber lachen.
0: Ja, okay, sorry. Ja. Ähm, schickt uns auch übrigens weiter gerne Vorschläge. Wir ähm, ignorieren die auf gar keinen Fall. Danke auch für die Vorschläge, die eingegangen sind. Wir haben die auf unserer Liste mh, und werden die, zu, auf, die also auf diese Vorschläge zu gegebener Zeit zurückgreifen. Jetzt wollten wir erstmal wieder etwas Kürzeres wählen nach dem an, relativ anstrengenden Scharlachroten Buchstaben. Die Graphic Novel hat übrigens 140, 144 Seiten, glaube ich. Also durchaus schaffbar und kostet 18 Euro bei Amazon. Also wenn ihr mit uns seid, dann äh, kauft ihr euch und seid dabei.
1: Und uns würde ähm, auch interessieren, für die nächste Folge, ähm, schreibt uns doch, was ihr im letzten Jahr so gelesen habt, jetzt an Büchern, die wir besprochen stimmt. haben, aber auch Grundsätzlich, was euch besonders gefallen hat, was waren so eure Highlights aus dem letzten Jahr? Also ja. letztes Jahr meinen wir jetzt seit letztem September.
0: Ja, unsere Saison ist ja von September genau. bis September quasi. <lacht> Und ähm, schreibt uns bitte ähm, auf jeden Fall auch, falls ihr coole Sachbücher gelesen habt, ähm, denn ich bin ja bekennender Sachbuchfan. Ich lese nämlich auch gerne Sachbücher. Josie nicht so sehr. Zwölf <lacht> ähm, Wege,
1: die zwölf Schritte zum Glück.
0: Es heißt 12 Rules for Life und es ist kein Selbsthilferatgeber. auch wenn es so klingt. Es ist nämlich von Jordan Peterson, renommierter ja kanadischer Psychologe und mein großer Held. Psychoanalytiker,
1: also, glaube ich, ne?
0: Natürlich. So.
1: Ähm, dann sagst du noch auch, mal die E-Mail-Adresse?
0: Unsere E-Mail-Adresse ist natürlich wie immer immer noch der Achso, nicht das sagt der, er, sondern … weil er
1: jetzt das raussuchen muss.
0: Sondern, nein, nein, ist immer noch buchclub.mail.de, ohne der. Und ähm, ansonsten findet ihr uns auch bei Twitter.
1: Buchclub mit K, nicht vergessen.
0: Natürlich, wir sind ja hier nicht in Amerika. Okay, vielen Dank fürs Einschalten nochmal und wir sehen uns, wir hören uns in einer Woche. Macht's gut. Bis dahin, tschüss.